0: ascoltando Women in Lex for Innovation and Sustainability, il podcast che approfondisce l'innovazione nel mondo legale in un'ottica di sostenibilità, ideato e prodotto dallo studio WLEX.
1: Buongiorno a tutti
0: e benvenuti a questo nuovo ciclo
1: di podcast di Women in Lex. In questo ciclo il fin rouge non è più la leadership, bensì l'innovazione e possibilmente l'innovazione sostenibile. Quindi iniziamo con le start up, che è sicuramente il tema che per primo viene in mente quando si parla di innovazione, in un settore tra l'altro altamente tecnologico che è quello della telefonia. Perché ne parliamo con Beatrice Borrello, ciao Beatrice, benvenuta.
0: Ciao, grazie Francesca.
1: Allora, Beatrice è l'Aid of Consumer Laws and Litigation all'interno di Iliad, società che eh, come sappiamo tutti, in pochissimo tempo, in pochissimi anni è diventato uno dei maggiori operatori di telefonia sul mercato italiano. Quindi, eh, chi è meglio liberatrice per parlare di start-up? E ti chiedo subito per entrare nel vivo dell'argomento, cos'ha di diverso lavorare in una start-up. Da quasi l'inizio tu sei entrata poco dopo, se ricordo bene
0: io sono entrata qualche mese dopo il lancio della nostra prima offerta uh, di telefonia mobile sul mercato italiano, uh, veramente 3-4 mesi dopo. Cosa di diverso lavorare in una startup? Sicuramente la prospettiva che ti dà sulla vita dell'azienda, nel senso che uh, lavorare in, in una uh, società che ha uno sviluppo così rapido e repentino, così incentrata sulla creazione e la commercializzazione di un prodotto innovativo e nel caso di Iliad, se, quanto più possibile semplice e intuitivo, ti dà modo di um, eh, lavorare in modo completamente diverso all'interno della società stessa uh, si lavora tantissimo in maniera trasversale tra i diversi gruppi uh, in maniera più rapida e agile uh, si sa uh, iniziando così presto all'interno di, della struttura esattamente da chi andare, perché andarci come coordinarsi per gestire qualunque situazione che questa sia patologica come un, uh, un down della rete per fare un esempio uh, o procedimento aperto davanti ad, una, ad un'autorità una segnalazione davanti a, ad un'autorità indipendente eh, in maniera eh, veramente eh, rapida, efficace ed efficiente e mh, ti dà modo di vedere tantissimi aspetti diversi dell'azienda che magari in un'azienda tradizionale con tante a più stratificazione è, mh, sarebbe molto più difficile.
1: Quali sono le sfide principali secondo te di una startup? Sia della società sia di chi ci lavora
0: dentro. La sfida principale di una startup come società è sicuramente raggiungere il break even, che noi siamo riusciti a raggiungere in un tempo record e che uh, insomma nessuno ci, ci accreditava. In uh, nemmeno tre anni siamo, ra- siamo riusciti a raggiungere questo risultato, nessun analista di mercato avrebbe mai pensato che ce l'avremmo fatta, e uh, per l'appunto affermarsi sul, sul mercato. A livello di dipendenti, quindi di chi lavora all'interno di una startup, le sfide principali sono sicuramente stare al passo. Perché generalmente ci sono tante idee, nuove idee ogni giorno, tantissimi progetti differenti. E insomma parlo per l'esperienza che io ho avuto all'interno del del team legale di Iliad, è molto complesso e demanding riuscire a stare al passo e a eh, consigliare nella maniera migliore possibile il business su eh, cosa si può fare, come lo si può fare, in maniera da conciliare quella che è un'esigenza di tutela dell'azienda, che è il motivo per cui la funzione legale esiste esiste internamente all'azienda, e l'esigenza del business. Quindi sicuramente stare al passo e anche eh, rimanere innovativi. Come legali noi siamo tendenzialmente portati ad essere un po' quadrati ed è così che spesso veniamo percepiti all'interno delle aziende. E una cosa importantissima che io ho imparato in Iliad è che è giusto essere chiari su quelli che sono i potenziali rischi di progetti azioni uh, del, dell'azienda, uh, ma è altrettanto importante capire qual è l'esigenza del business e cercare di trovare una soluzione, magari anche non convenzionale, magari a cui nessuno ancora ha ancora pensato, che può funzionare e che può garantire all'azienda di raggiungere il risultato desiderato e al legale di uh, mh, insomma, garantire un livello di tutela elevato al, uh, all'azienda stessa.
1: Ma io ho una domanda. Allora, voi parlate di Liad ancora come di una startup, eppure ha raggiunto delle dimensioni assolutamente di rilievo. Come mai è ancora una startup? Quando una società cessa di essere startup?
0: Una società secondo me cessa di essere startup quando perde quelle che sono le dinamiche un po' virtuose che caratterizzano il modo di lavorare e di pensare di una startup, quando si perde l'elemento fondamentale della startup che è l'innovazione e la capacità di lavorare come, come vi raccontavo prima in maniera trasversale, eh, rapida, efficace, eh, senza perdersi in uh, tanti passaggi mail, tante, uh, tante formalità, mandando dritti al, al cuore del problema per cercare di risolverlo tutti insieme quindi secondo me non dipende la qualifica diciamo di start up per me non dipende tanto dalle dimensioni di un'azienda, dal numero di dipendenti da quanto tempo è presente sul mercato, dal tasso di successo che può aver avuto sul mercato, perché insomma lavorando in Iliad, in Quattro anni, sì, abbiamo raggiunto sulla telefonia mobile 8 milioni e mezzo di utenti e da pochi mesi abbiamo lanciato anche nel, nel segmento della telefonia fissa, quindi si potrebbe dire ormai siete una grande azienda, non avete più le caratteristiche di una start-up. Beh, i numeri sono una grande azienda. Sì, questo certamente, ma secondo me è più un, eh, un mindset, eh, è il modo in cui noi pensiamo, in cui ragioniamo e in cui ancora ci proponiamo al, al mercato perché non abbiamo perso lo spirito di innovazione che è centrale del, uh, rispetto al modello di business di una start-up. In questo rientra anche la sostenibilità? Sicuramente, uh, sia come gruppo che come idea Italia. Ci siamo, insomma, abbiamo preso un impegno a livello di sostenibilità ambientale, certamente sia come gruppo che come Idea d'Italia ci siamo impegnati eh, annunciando eh, nel 2021 una nostra... Eh, Propria strategia per il clima, abbiamo pubblicato 10 impegni eh, volti proprio per raggiungere in primis la carbon neutrality, eh, che vorremmo raggiungere entro il 2035, eh, e eh, a livello gruppo ci siamo in, in impegnati a investire eh, circa un miliardo di euro nei prossimi 15 anni proprio per implementare questa strategia. Quindi sicuramente è un impegno che il gruppo si è preso e che, anche come in Italia, eh, anche in Italia, Uh, stiamo cercando di, di raggiungere. Uh, per farvi un esempio, uh, nel 2021 abbiamo raggiunto un primo obiettivo, ossia quello di uh, avere una fornitura di elettricità al 100% da verde.
1: Beh, ma questa è proprio una caratteristica di Liad, quella di eh, cercare di raggiungere degli obiettivi eh, estremamente elevati. Si pone sempre delle sfide ehm, molto forti ma parliamo allora della tua sfida personale quali sono i tuoi obiettivi di Beatrice?
0: Allora il mio obiettivo eh, speriamo nel medio breve termine eh, sarebbe di eh, arrivare a ricoprire la posizione di General Counsel in Iliad o in un'altra azienda dove si dovesse presentare l'opportunità è chiaro, io sono molto aziendalista quindi mi piacerebbe eh, rimanere rimanere per lungo tempo ancora in Iliad e in questo l'azienda mi mi sta tanto aiutando a formarmi perché proprio per questa sua vocazione da startup ho avuto e sto ancora avendo la possibilità di trattare tantissime tematiche di di natura estremamente differente non solo afferenti al mondo delle telecomunicazioni ma permetteranno Uh, di uh, formarmi uh, in maniera molto ampia per coprire una posizione di questo, di questo tipo sì, diciamo che l'esperienza in Iliad seppur sfidante perché in, in, il lavoro è tanto il, uh, le, le richieste da parte del business sono tantissime le idee da parte del business come vi dicevo sono tantissime uh, mi sta davvero dando l'opportunità di uh, imparare tantissimo ma è faticoso? Sicuramente, ma è anche bello. È una fatica che che ti fa dire ne vale la pena per quello che poi ti viene restituito dall'azienda in in termini di risultati aziendali, risultati personali e formazione personale. Quindi certamente è faticoso, ma eh, come si suol dire il gioco vale la candela. Questo è un
1: bellissimo messaggio, soprattutto se ci ascolta come noi speriamo sempre, anche gente giovane. Quindi, Beatrice, io ti ringrazio tantissimo, ci hai dato un sacco di spunti, sì, con molto entusiasmo sicuramente, è chiaro che non puoi dire che ti trovi male l'Iliad visto che ti ascolteranno, <ride> però detto questo, l'entusiasmo e la convinzione con cui ne parli testimoniano che è assolutamente tutto vero e sentito. Ti ringrazio, ti saluto e saluto anche chi ci ha ascoltato e ci sentiamo nella prossima puntata. Ciao Beatrice! Ciao Francesca!
0: Se avete commenti o suggerimenti scrivete alla mail dello studio info-vlex.it La musica che ci accompagna è Training Day di Infraction disponibile su inaudio.org pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 3.0 Arrivederci e alla prossima puntata!